0: Bienvenidas sean a este espacio dedicado al diálogo y la confianza entre mujeres. El día de hoy hablaremos sobre la experiencia de sanar en lo individual y en lo colectivo. Recuerden que este espacio es para todas, así que acompáñanos y disfruta de este momento. La triple encrucijada, un lugar para encontrarnos.
1: No es exagerado decir que vivimos en una sociedad que oprime. Ya sea por especie, por la clase o por razón de género, lo cierto es que todas en algún momento nos hemos visto interpeladas por alguno de estos tipos de opresión. En estos puntos de inflexión en muchas ocasiones hemos llegado a cuestionar lo que se nos ha enseñado desde muy pequeñas. En este cuestionar está el preguntarnos el porqué de las cosas y no solo eso. En muchas ocasiones nos ha llevado a reflexionar sobre las distintas formas que podemos crear para cambiar nuestras realidades. Creo
2: que también es importante decir que a lo largo de nuestra vida hemos compartido diferentes espacios con distintas personas, pero hay lugares en particular en los que podemos expresarnos,
0: compartir ideas y opiniones sin sentirnos juzgadas y justo de eso queremos platicar. Por ejemplo, en nuestro caso decidimos crear un círculo de escritura para mujeres, en el cual pudiéramos expresar nuestras inquietudes, sentires y pensares con el fin de ser escuchadas, pero sobre todo comprendidas. Es
2: importante tener en cuenta que no necesitamos de algún título o profesión específicos para poder crear un espacio seguro. Solo es fundamental escuchar atentamente.
0: Aclarado todo esto, el día de hoy presentaremos un tema que se discutió en una de las reuniones que tuvimos. Yo sobreviviendo. Para esto, invitamos a, a dos de las participantes a las cuales amamos profundamente. sophie y B.
1: En la descripción... Podrán encontrar los textos que las chicas escribieron para esa charla. Así que ahora sí, entrando en tema. Hola, Sofía. Hola, Brenda. ¿Cómo están?
3: Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Hola, ¿qué tal? Muy, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
1: Qué muy bien, gracias. Excelentemente bien. Muy contenta de estar con ustedes el día de hoy.
2: Bien, gracias también. Nos alegra mucho que pudieran estar presentes en este primer podcast.
1: Creo que de entrada sí, sí vamos a aventarnos a hacer esta pregunta. Así que me gustaría comenzar con lo siguiente. Cuéntenos un poquito, chicas, ¿qué sintieron cuando este tema se, se propuso? Cuando se puso sobre la mesa el, el hablar puntualmente de, de estas situaciones tan difíciles que a veces vivimos, ¿qué sintieron? ¿Qué pensaron?
4: A mí honestamente me dio miedo, porque implicaba hablar de cosas de las que nunca había hablado como con otras personas fuera de mi círculo terapéutico. Entonces, a mí sí me asustó por el hecho de tener que nombrarlo de alguna forma, aunque fuera desde la metáfora, el nombrarlo a mí me daba mucho miedo por lo que implicaba.
3: Bueno, para mí sí fue como también algo muy complicado de, de sentir porque tocó un tema en el que pues justamente no lo había hablado más allá de, de también mi, mi espacio seguro que es la terapia. no Y creo que lo que más me movió o lo que me hizo sentir fue la curiosidad de saber cómo se sentiría hablarlo con otras personas o en específico con otras mujeres que no conocía. Y creo que también es algo que me ayudó a entender es que cuando lo
0: menciono o cuando lo hablo se volvió real. Wow, pues creo que el que a lo mejor no lo hablaran antes, pero que tuvieran como esa fuerza o esa, sobre todo Sofía, ¿no? Que, que lo mencionas así explícitamente, esas ganas de platicarlo, de hablarlo, creo que requiere mucha valentía, ¿no? Y sobre todo mucha fuerza. Sí,
3: justo, o sea, siento que
0: el texto...
3: O bueno, más bien el tema del texto eh, a todas nos volvió un poquito, ¿no? Porque al final el ser sobrevivientes de cualquier situación y pues de la vida misma te mueve muchas cosas. Creo que cada una en sus diferentes contextos, en sus diferentes historias y en sus diferentes momentos, pues nos hemos nombrado como sobrevivientes, ¿no? Y también el hacerlo es algo bien interesante y bien importante, pues también para, como decía, o sea para ir haciendo real esas cosas que muchas veces no mencionamos o no nos damos cuenta que todavía están sanando.
0: Sí, es que es muy ambiguo, o sea, yo por ejemplo ahorita que escucho el título de nuevo, yo sobreviviente, es como bien, cada una de su, desde su experiencia podría pensar cualquier cosa, ¿no? O sea, yo con lo que Viví, tú con lo que viviste, o sea, no es como algo que todas sepamos que justo, justo de eso vamos a hablar. O sea, sí es algo que, que cada una, en su, justo así como lo dices, en su sanar, va a poder expresar, porque es lo que le llega, porque es lo que la impulsa a, a platicar de esto.
2: Y escuchándolas, me dan ganas de preguntarles, tengo una duda, me surgió una duda. ¿Será que para ustedes platicar de estos temas tan profundos ¿Con mujeres fue distinto a expresarlo con, no sé, en terapia o si alguna vez lo expresaron con su familia o con hombres en específico? Esto de la conversación entre mujeres, ¿cómo fue?
4: Para mí sí fue muy diferente.
2: Por lo mismo de que, como decía hace ratito,
4: era la primera vez que lo hablaba como con otras personas que no fueran mi psicóloga. Lo hablé con hombres después, lo hablé con mi familia después, pero hasta después del círculo. O sea, antes de ese momento, yo no había tocado el tema directa o indirectamente con otra persona. Entonces, de alguna forma, pues me sentía, sí me sentí vulnerable, pero estaba segura de que no me iban a juzgar. Era muy posible que no todas comprendieran a lo que me refería por lo mismo de la experiencia de vida pero sabía que ninguna me iba a juzgar por lo que había pasado entonces de alguna forma el platicarlo con ellas el no sentirme juzgada por lo que había sentido o por lo que había pasado el sentirme apapachada hizo más sencillo hablarlo después con otras personas quizá me quitó el miedo de hablarlo con otras personas pero fue hasta después del círculo no hay un antes de este tema, en mi caso, con otras personas antes del círculo o de lo que escribí.
3: Bueno, igual de mi parte, la experiencia de, de hablar acerca de lo, de lo que he sobrevivido o de lo que había sobrevivido cuando, hasta el momento en el que escribí este texto, no lo había hablado de una forma tan explícita, a pesar de, de haber utilizado palabras, pero... Por ejemplo, en cuanto a mi familia, pues sí fue un tema que, que se habló porque se tenía que hablar, ¿no? Porque ya fue un tema que percutió de una forma, o más bien impactó de una forma más, más grande en familia nuclear, ¿no? En mis hermanos, mi papá y mi mamá. Entonces, al final, era un tema que se tenía que hablar. Y posteriormente, en, en mis diferentes relaciones efectivas, igual era un tema que, que para mí, pues no me definía, pero sí era parte de del por qué eh, soy quien soy, ¿no? O es parte de, de del por qué soy como soy. Entonces, cuando llegaba un cierto nivel de confianza con, con las personas, o cuando lo requería, Contaba mi propia historia, ¿no? Pero obviamente omitiendo muchos muchos detalles o muchas situaciones también que hay alrededor de, de esa historia. Y a la hora de contarlo en el círculo, creo que fue una experiencia muy diferente. No solo porque son mujeres, sino porque son mujeres que no conocía y es un espacio también que te permite de alguna forma estar segura porque o sea, justo como dice Brenda, o sea, son son mujeres que no te van a juzgar, ¿no? Porque todas estamos en el mismo nivel de vulnerabilidad y de apertura, porque sabemos que todas lo que decía, o sea, todas hemos pasado por en algún momento en el que nos hemos nombrado sobrevivientes. ¿no? Y sea la situación que sea, ese hecho de, de nombrarnos sobrevivientes implica el tener empatía y el identificarte con la otra y el ver tu propia historia en, en la otra y que la otra también vea su historia en ti. Y creo que algo muy bonito de ese círculo es que precisamente eh, creo que a Brenda y a mí este fue un tema que nos movió mucho por lo que implica y por el compromiso emocional también que implicó hablarlo y expresarlo, sobre todo a personas que no conocíamos, ¿no? Creo que sí hay una gran, gran diferencia, porque al final también creo que estas situaciones que se hablan en los textos son situaciones que son atravesadas por la violencia de género, ¿no? O la violencia hacia las mujeres. Y al ser mujeres, pues creo que es un poquito más fácil identificarnos una dentro de la otra o en la historia de la otra. También siento que ese tipo de, de cosas, pues, hacen... Más fácil el poder decir yo te entiendo o yo empatizo contigo o no te voy a juzgar porque con los varones pues es... sí hay algunos con los que podrías hablarlo pero no es la misma experiencia, no es la misma apertura, entonces creo que sí es una, una gran diferencia el de hacerlo en este espacio que, que hemos construido a hacerlo en otro tipo de espacios, inclusive dentro de la terapia en sí.
1: Yo sí me quedo pensando en, en algo, Sofía, con respecto a, a tu texto. Yo sé que nos conocemos de otros entornos, pero siempre es pertinente preguntarlo. Justamente tenemos todo un, un tabú con respecto a la adolescencia, ¿no? Siempre está como este, ahí la edad de la ponzada, ¿no? Que si los adolescentes, esto o el otro. Así que, o sea, con toda la experiencia que tú nos narras y nos permites conocer a través de este texto... Cuéntanos y, y cuéntale a las personas que nos escuchan,
3: ¿qué fue lo que te mantuvo aquí? Híjole, <ríe> yo, qué difícil pregunta. Genuinamente puedo decir que la esperanza de, de saber que todo eso que estaba sintiendo y todo lo que estaba viviendo en algún momento iba a mejorar. Esa etapa o ese tiempo en particular del crecimiento el que escribo, me hizo ver lo que, lo que no quería vivir, o lo que no quería volver a sentir, o por lo menos no de esa forma, ¿no? porque bueno, en el, en el texto pues hablo de, de, de este momento en el que me sentía tan deprimida y tan sola, y tan dolida, y tan triste que no veía como la razón del por qué seguir viva y eso llevó a, a que viviera otra experiencia dentro de una institución psiquiátrica y al ver también los otros contextos de otras mujeres y, o bueno, otras adolescentes y niñas que estaban ahí y al vivir mi propia experiencia y mi propio sentir y el, y el que no pudiera expresar lo que estaba sintiendo y el que invalidaran lo que estaba sintiendo creo que más, más que, o sea, sí un, fue la esperanza, pero también el enojo y la ira y la sed de justicia, por así decirlo, de que no era justo, o sea, el, el, el que por el simple hecho de ser adolescentas nos den por hecho, como, y, y también por el ser mujeres, eh, el, el ser sentimentales o el ser emocionales o intensas o... Pues sí, ¿no? Y el invalidar cómo nos estamos sintiendo respecto a, a ciertas situaciones. Entonces, creo que entre la esperanza y el enojo y también el tener a mi familia y ver que sí les importaba y ver que lo que hice sí tuvo un gran impacto en, la, en las personas, pues me hizo sentirme menos sola, ¿no? Pero también me hizo sentir que tenía que hacer algo para no volver ahí y para no volver a tocar ese fondo, ¿no? Y a lo largo de los años también pues empecé a entender y a vivir otras cosas y a tener otras experiencias. Hay una frase que me gusta mucho que creo que no, o sea, no describe perfectamente el cómo me he sentido en estos últimos cinco, seis años. Desde, o sea, desde lo ocurrido que narró en este texto y es una frase de mi autora favorita, que es Jane Austen que dice, soy mitad esperanza, mitad agonía creo que no hay mejor frase para describir ese sentimiento que nace en esta experiencia en el que la vida para mí se convirtió en mitad esperanza no pero también están estos momentos difíciles pero nuevamente Siempre la esperanza está ahí, ¿no? La esperanza de que las cosas mejoran, de que por más horrible que sea y por más horrible que esté el mundo y por más horrible que, que haya una situación, de alguna u otra forma siempre mejoran, ¿no? Y creo que creo que eso también es, es importante el entender que sobre todo como jóvenes o, o, o conocí como mujeres jóvenes tenemos mucha esperanza en que las cosas van a mejorar. También
2: una cosa que me dejan pensando mucho, es esto que, que mencionan que, que no es, o sea, sí fue porque era un espacio de mujeres, pero, pero también el hecho o, o no sé, me parece, eh, si no me corrigen, que, que sentían que, que podían eh, hablarlo sin ser juzgadas porque no se conocían. Eh, por ejemplo, Brent, eh, yo noté que te expresas con un gran cariño hacia el, en tu texto hacia las personas que te ayudaron y te escucharon, pero, pero también dices que era la primera vez que lo hablabas, entonces ¿qué más me pudieras decir acerca de, de tu experiencia, como bien lo mencionas, en este espacio y en espacios posteriores para que tú en tu escrito pudieras decir que, que te sentías eh, de alguna forma agradecida de que te brindaron ayuda de una u otra forma.
4: Algo que yo intentaba poner en el texto, que se viera como en la breve evolución del texto, es que se notara como esa sensación de soledad. Porque no, no puedo asumir que, o sea, generalizar la experiencia, pero cuando yo me sentía así, me sentía como invisible, sola. Y después me di cuenta de que era algo que yo también hacía para que las otras personas no se dieran cuenta de por lo que estaba pasando, porque de alguna manera no me quería sentir como una carga para esas personas. Entonces, pues, a, o sea, al principio del texto, pues hablo de que lo pienso, ¿no? Y precisamente, pues es algo que pienso, pero no le digo a nadie nunca. Y, y esto a lo que hago referencia después, como del agradecimiento, tiene que ver con que, o sea, el compartir otras experiencias, no específicamente esta como de supervivencia, sino otras que están relacionadas con, con el proceso de sanación, me ayudó a sentirme acompañada. O sea, a sentir, a sentir que o sea, que no tenía por qué pasar por algo así sola, y de alguna forma pues creó las condiciones para que yo a pesar de que sintiera miedo y me sintiera vulnerable de hablar de un tema así en voz alta, fuera más sencillo, ¿no?, pudiera hacerlo con confianza, pero sí, o sea, precisamente el compartir con otras mujeres, el escuchar a otras mujeres, el aprender de ellas, me ayudó a conocerme a mí misma, y y aprender de mí, ¿no? Entonces es parte de eso, o sea, ese compartir, ese estar con las demás, aunque ellas no supieran por lo que yo había pasado o por lo que podría pasar después, me ayudó mucho. Entonces es algo que intento dejar como en claro en el texto, ¿no? Lo, lo agradecida que estoy con, con esa confianza por parte de ellas hacia mí y viceversa no entonces a veces es así, no a veces las personas y las mujeres sobre todo no nos damos cuenta de la manera en la que impacta lo que hacemos por otras, por otras mujeres, es más o menos eso, es lo que intento en el texto que yo creo que es uno de los más cortitos que he hecho tampoco es que haya hecho tantos <risa> es, es como esa evolución de del no sentirme sola. Sí,
2: de hecho, en, en el texto, justo también pude notar que al principio está este tono melancólico y hasta cierto punto desolado, justo como, como le estás explicando, y, y fuerte, ¿no? Porque, pues, sí, son temas este, bastante a, a veces delicados, pero creo necesarios de hablarlos eh, y que la última parte es esta parte de agradecimiento de vida, esperanza y, y mencionas eh, justo que quisiste eh, poner eso que quisiste externarlo y me pregunto ¿este cambio eh, también se vio reflejado en tu vida? ¿te, lo, te costó mucho mucho trabajo? Eh, mencionaste que había otros espacios, entonces, ¿cómo ¿a qué otros espacios te refieres?
4: Para mí fue, yo siento que el proceso fue largo, pero porque cuesta trabajo como adaptarse a algo a lo que no estabas acostumbrada, ¿no? Y yo sinceramente no estaba acostumbrada a la compañía y a la confianza. Entonces, pues, desacostumbrarse a estos pensamientos que uno tiene de sí misma, pues es complicado. Para mí fue, yo sentí que fue muy largo. Tal vez, hablando como de, del periodo, puede que no parezca tanto, puede que sea, fueran meses, ¿no? Pero yo sentí que era largo, largo, como, como masticar algo mucho, mucho tiempo. Entonces, fue complicado por eso porque implicaba modificar comportamientos y pensamientos que tenía conmigo misma y que de alguna forma afectaban la manera en la que me relacionaba con otras personas, sobre todo con las mujeres, ¿no? con otras mujeres. Y claramente pues, requiere de responsabilidad afectiva hacia una misma y hacia las demás, ¿no? por el tipo de... de Pensamientos y experiencias que se comparten. Entonces yo sí sentí que fue muy largo, pero valió mucho la pena. Y en este sentido de los otros espacios, pues no solamente referir como al círculo, sino también referir a las relaciones con otras mujeres en mi familia, no con mi mamá y, y su hermana, mi tía. Sobre todo con mis primas, con mis sobrinas, aunque con ellas no compartiera a un nivel tan profundo mis emociones o por todo lo que había pasado, sí modificó la manera en la que yo busqué relacionarme con ellas. Porque pues así como ellas no sabían por lo que yo había pasado, yo tampoco sé por lo que ellas habían pasado y de alguna manera pues tenía que generar esa conciencia de su experiencia de vida y en el caso de mis primas y mis sobrinas, buscar que no pasaran por lo mismo, ¿no? O que si llegaran a estar cerca de algo así, supieran que no fue su culpa, ¿no? O que, o que no están solas. Entonces, son esos espacios, ¿no? O sea, la terapia, mi familia, el, el hacerme responsable de las mujeres que eran mis amigas, que son mis amigas, ¿no? Porque en esos momentos, y es algo que sigo haciendo, pero estoy trabajando, yo me aislaba ¿no? y era como de no quiero afectar a nadie y me hacía bolita y me encerraba, pero yo no pensaba en lo que implicaba dejar de hablarle a otras mujeres, ¿no? a, a otras mujeres que eran mis amigas. Y pues obviamente también tuve que ser sincera y hacerme responsable efectivamente de lo que eso representó en su momento. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí modificó. La manera de relacionarme eh, se implicó cambios en la manera en la que yo me relacioné en el futuro con otras personas con las que empecé a, a las que empecé a conocer después, pero es más o menos eso.
1: Estoy notando por aquí, y, y qué bonito que sea tan evidente, que muchos cambios han nacido justo a partir de este cuestionar, este reflexionar, resignificar y reconstruir en muchas ocasiones estos vínculos que tenemos con otras mujeres. Cuando hablas de todo este proceso tan, tan paulatino y, y por supuesto de transformación, yo me, me quedo y lo que me impacta es justamente cómo estos cambios que has generado en ti atraviesan a las personas que están cerca de ti. Así que... De verdad, muchas gracias por, por abrirnos esta canchita en tu corazón ahorita para hablar de este tema. Te agradecemos mucho que te permitas expresarte de esta manera tan emotiva. Y ahora le aviento la pelota también a Sofía, ¿no? Porque también queremos escuchar. O sea, de, dentro de todo esto que nos permites leer en el texto, yo me quedo con, con esta pregunta. Y tú nos dirás tan profundamente como, como quieras hacerlo. Si tuvieras la oportunidad... De ver a, a esa Sofi de 14 años, ¿qué crees que ella te diría? ¿Cómo le responderías tú?
3: Uy, pues creo que es un ejercicio que he hecho un par de veces mentalmente y, y que siempre que, que estoy como en un momento difícil trato de recordar, ¿no? También la vida me ha llevado como a momentos en los que necesito recordar qué ha pasado, ¿no? Desde, desde hace seis años y, y cuál es la gran diferencia y todo lo que ha avanzado. Y pues creo que algo en lo que siempre coincido eh, pues es lo que, lo que decía hace un momento, ¿no? Eh, eh, un pensamiento constante cuando tenía 14 era que, que las cosas no podían ser tan malas, ¿no? Que, que debía haber algo que me hiciera sentir mejor o, o que yo solita podía, podía levantarme de, de donde estaba. Y creo que lo que le diría hoy en día es que, pues que no está sola, ¿no? Que, que a su alrededor existen personas que, que la van a ayudar, principalmente mamá, ¿no? que, que mi mamá ha sido un, un pilar fundamental, pues en este proceso de sanar y que después del piso 15 y después del piso 16 y después del piso 17, las cosas empiezan a mejorar un poquito más y que no todo es tan horrible, ¿no? Y que está bien pedir ayuda que todo ese fuego, toda esa sensación de, de querer justicia y de querer contar lo que vivió, es posible que hay personas que la aman incondicionalmente y que la amarán incondicionalmente a lo largo de los años y que no está sola, eso.
0: Wow, a mí me dejan maravillada, de verdad, no sé, creo que es impresionante eh como la claridad y la manera en la que expresan cómo fue esta vivencia para ustedes. Eh, me, parece, me parece muy, muy maravilloso. Eh, me dejan como muy impactada con, con todo lo que practican, con todo lo que nos cuentan. Si bien ya si habíamos compartido otros espacios, creo que eh, en este otra vez me quedo impresionada. Pero a mí la verdad me gustaría hacer una última pregunta. Ya después de hablarlo en más de una ocasión, ya nos comentaron que lo no platicaron familia, amigos, eh, en terapia con las chicas del círculo eh, y, y ahora aquí, ¿no? Eh, ¿Hubo algún cambio en su sentir pensar? De alguna forma, sí.
4: Siento que para mi familia fue extraño, <risa> por, por decir una palabra, precisamente porque no sabían como qué tan lejos había llegado <risa> o qué tan profundo más bien ¿no? había llegado. Y para él, para mi mamá y para mi hermano fue extraño que lo dijera en voz alta, pero sí cambió, aunque al principio no sabían cómo tratarlo, el que estuvieran abiertos a, a escucharlo significó mucho para mí, incluso en la forma en la que lo hice, que siento que fue en un momento como muy, cuando yo hablé con mi familia lo hice en un momento como de catarsis e incluso así fue, fue como que me escucharon. ¿no? O sea, en lugar como de bloquearse y decir que, que estaba mal ¿no? o que por qué decía esas cosas, ¿no? ese tipo de respuestas como automatizadas y esperadas, estuvieron abiertos a platicarlo. Y, y ya después con el tiempo sí se modificó la manera en la que ellos me veían, mi mamá y mi hermano me veían, y la manera en la que yo me relacionaba con, con, con estas personas que son con quienes convivo <ríe> cotidianamente. ¿no? Pero fue para bien porque creo que les di la pieza del rompecabezas que les faltaba. Y eso hizo sencillo como sencillas muchas cosas en la manera en la que nos relacionamos ahora. <ríe> y, este, y no me arrepiento. O sea, tal vez me hubiera gustado hacerlo <ríe> de una manera menos catártica. Pero, pero no me arrepiento de haberles dicho. Yo creo que, que así es como, como soy y sería injusto no ser sincera. No sé, <ríe> es un poco de eso.
3: Pues de mi parte creo que también sí, sí cambiaron algunas cosas porque pues estas cuestiones que, que, que escribo en el texto son cuestiones que... No se olvidan tan fácil y no se superan de una manera tan fácil tampoco. Sobre todo porque, así como lo menciona en el texto, de una manera metafórica pero también literal, eh, las cicatrices son un recuerdo de, de lo que viví y son cicatrices que la gente nota. Creo que una clara diferencia era que antes me avergonzaba de ello y que me sentía mal y culpable y tenía miedo a que la gente me juzgara. Y luego simplemente entendí que, que no le debo explicaciones a nadie, ¿no? O por lo menos a nadie que no haya resultado afectada o afectado por, por esta situación, ¿no? Y creo que también, eh, así como Brent lo mencionaba hace unos momentos, me, me ayudó mucho a empezar a ver que, sobre todo con, con mi prima, que tiene 16 años, que no quiero que, que pase por eso, ¿no? Y que ahora que ella está también pasando por, por ciertos procesos, pues estar ahí para ella, ¿no? Que esta experiencia que yo viví, pues de alguna u otra forma le ayude a ella a, a que su propia experiencia no sea tan dolorosa y tan triste o, o tan complicada como, como fue para mí, ¿no? Y... Y también creo que, sobre todo con mi familia materna, creo que no abrió como gran conversación, pero, pero sí, sí les hizo ver que hay muchas cosas que no queremos ver y que hay situaciones con las personas con las que convivimos a diario que, que muchas veces están ahí y tienen una explicación, pero no las queremos ver, ¿no? Entonces creo que, que a mi familia materna y a mi familia nuclear, pues les hizo voltear a ver a, a lugares donde no habían visto, ¿no? O, o empezarse a cuestionar eh, ciertas actitudes o ciertas cosas. Y pues eso, o sea, que, que más que verlo como una experiencia traumática o que me avergüence o que fue dolorosa, pues sí, o sea, no 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 es como que haya tenido que pasar por eso para ser quien soy, pero, pero lo viví, ¿no? Y lo reconozco. Y ahora veo mis cicatrices y pues me recuerdan lo fuerte que fui, lo fuerte que puedo ser y también lo vulnerable que puedo llegar a ser, pero que ahora si volviera de alguna u otra forma a, a ese lugar o a esos sentires, no estoy sola ¿no? Y, y, y tengo más herramientas para poder trabajar esas emociones como la terapia, como el círculo, como mis amigas, mis amigos, eh, mi familia. ¿no? Creo, que, creo que sí, eh, también coincido con Bren que, que se hace un poquito más fácil ¿no? el, el tratar el tema y el ser honesta al respecto, el, el ser honesta a, respecto a esta experiencia y a también cómo se desarrolla este proceso ¿no? de, de sanación.
1: Pienso que es impresionante la, la fuerza que transmiten con estas palabras. Creo que hay un punto en el que en muchas ocasiones podemos llegar a pensar que, que estamos tan hundidas que será imposible salir de, de ese agujero. ¿no? Y estos testimonios que ambas dan, que presentan, que comparten desde, desde su dolor, son, son testimonios de, de fuerza, pero también de algo y que ambas mencionan de manera directa o indirecta de estos procesos a través de los cuales llegamos a, a sanar un día. Y recordemos siempre que sanar es un acto de justicia. De justicia para nosotros. Con nosotras. Así que, Larisa, ¿cómo ves? ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya nos extendimos un poquito. La
2: verdad es que, pues, ya saben, yo no, había, yo no estuve en, en su círculo. Apenas recién me integré al proyecto y no sé, eh, me deja pensando mucho los textos que escribieron desde que los leí. <ríe> me, da, me dio gusto hablar con ustedes en, en este momento y pues sí, eh, lamentablemente creo que fue una plática bastante corta, pero la verdad es que yo me quedo con, con mucho de lo que ustedes expresan porque, porque es cierto, entre entre mujeres y más cuando tenemos este, justo lo que mencionan, de la responsabilidad afectiva y la escucha, eh, se aprende también mucho y se recuerdan algunas otras cosas. Entonces, estoy agradecida por este espacio, un pequeño, pequeño, pequeño espacio, pero bastante interesante.
1: Sí, es que el tiempo se pasa volando siempre que, que podemos platicar. Así es, me duele mucho decirlo y de verdad me quedo con, con el pecho dolorido, pero por el día de hoy tendremos que dejarlo aquí, teniendo muy en claro que esto no, no será la única ocasión en la que tendremos la, la oportunidad de compartir reflexiones. Habrá muchas más de esta, lo seguiremos viendo y escuchando. Sí, claro, también lo espero. <ríe> eh, con, con
2: ustedes, Lan, Pau, también con ustedes, Sofía, Fren, gracias por, por compartirnos esto, por compartirme también, incluirme. Y como comentario, también me gustaría decirles que, que me alegra mucho que sigan aquí y que pueda escuchar
1: sus voces. Chicas, no sé si quieran despedirse también de la
3: audiencia. Sí, pues, no, no primero darles las gracias a ustedes por crear primero el círculo y también por darnos este espacio también de reflexión. Creo que es muy importante también el, el empezar a reflexionar fuera de, de otros círculos y que pues espero que muchas mujeres sigan escribiendo y creando textos y reflexionando y cuestionando acerca de muchas cosas y nada, que todo mejora, rodense mujeres y todo mejora. Y pues ya, eso, muchas gracias y las abrazo a todas desde acá.
4: Igual, agradecerles mucho por el espacio, por la oportunidad de hablar en, tan abiertamente de estos temas, por permitirnos eh, recuperar estos textos que escribimos con, con muchas emociones, pero sobre todo como, con mucho cariño hacia otras mujeres y hacia nosotras mismas. Y eso, también recordar que siempre hay fuerza de vida. Las mujeres somos fuerza de vida y siempre es posible compartirla con las demás. Entonces, eso. Agradecerles mucho y por el espacio, por las palabras y por el, la reflexión de esta noche.
1: No, al contrario. Muchas gracias, Sofi Brenda, por de nuevo aceptar hablar de este tema por compartirnos su experiencia y esta vez rebasó
0: incluso el, el contenido bruto del texto. Muchas gracias también a todas las que nos escuchan por estar aquí y acompañarnos en esta maravillosa charla plática que esperemos no sea la única.
2: Y recuerden que este espacio es de todas y para todas.
1: Hasta la próxima, nos estaremos escuchando pronto. Hasta la próxima. Bye. Hasta